0: Dumnezeu este Domnul și s nouă Cult Bine și cultură este Emisiune realizată de Părintele Bine Profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, am venit la întâlnirea cu dumneavoastră, la obișnuita întâlnire cu dumneavoastră, aducând cu mine un text, o confesiune, o mărturisire, pe care o face criticul literar, omul de cultură și intelectualul credincios Alex Ștefănescu a publicat acest material într-un număr al revistei România Literară. Se întitulează Înceriertare și se potrivește fiecăruia dintre, dintre noi și mai ales fiecărui intelectual și mai mult decât tuturor, li se potrivește tuturor politicienilor de la cei mai Înalți până la cei mai mărunți care s-au perindat și se perinde mereu prin fața fața comunității românești, cerând votul lor, votul oamenilor și făcând, sigur, cum se obișnuiește și cum este normal, făcând făgăduințe, diferite făgăduințe. Așadar, această confesiune, acest text, acest material pe care cum spuneam criticul literar, omul de cultură și intelectualul credincios Alex Ștefănescu, l-a publicat în România literară, se titulează Îmi cer iertare și spune dumnealui următoarele. Pe vremea când eram elev m-am gândit de multe ori cu un sentiment de vinovăție la românii din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, teritorii anexate în 1940 de URSS în urma unei înțelegeri josnice între Stalin și Hitler, consfințite prin Pactul Ribbentrop-Molotov din 1939. Statul român și-a abandonat proprii cetățeni. La ordinul lui Ion Antonescu, armata română a trecut prutul în 1941 și a recucerit teritoriile pierdute, dar pentru scurte vreme. Armata sovietică le-a ocupat din nou la încheierea războiului în 1945. Și de atunci înainte nimeni, niciodată, nici Dej, nici Ceauşescu nu le-a mai revendicat, deși înainte de război acele teritorii nu fuseseră ale sovieticilor. Orice explicație mi s da, invocându-se situația geopolitică, sistemul de alianțe, anvergura forțelor militare, etc., nu mă pot convinge. Îmi provoacă doar dispreț. Partea pierdută din România trebuia revendicată mereu, prin orice mijloace, chiar dacă practic nu existau șanse de a o recupera. În asemenea, situații nu se fac calcule, se merge până la sacrificiu. Românii de ai noștri de peste prut erau scoși din casele lor și trimiși în Siberia, sau au întemnițați și schingiuiți, sau împușcați și aruncați în gropi comune. Iar noi ridicam din numeri și ne prefăceam că nu știm ce se întâmplă. Îngrozitoare amintire colectivă. Nu știu dacă vom reuși vreodată să scăpăm de ea, poate doar prin nesimțire. În ceea ce mă privește, îmi cer iertare românilor de peste prut, pentru că nici eu, individual, n-am întreprins nimic înainte de 1989 pentru salvarea românilor luați ostatici cu teritoriul cu tot, de către URSS. După 1989, am mai făcut câte ceva prin scris, prin pleadorii la televizor și la mitinguri, prin călătorii de solidarizare cu cauza românească în Basarabia. Am mâncat și bătaie în parcul din centrul Chișinăului, cel dominat de statuia lui Ștefan cel Mare. După ce a apărut pe prima pagină a unui ziar o declarație a mea referitoare la lașitatea unui ministru al culturii, care pe parcursul unui lung discurs rostit la ziua limbii române, a evitat cu strictețe să folosească sintagma limba română. Prima mea impresie când am vizitat Chișinăul în 1994, textul care urmează se bazează pe însemnările mele de atunci, poate că ulterior situația s-a mai îmbunătățit. Așadar, prima mea impresie când am vizitat Chișinăul în 1994, 94. A fost dezolantă. Ceea ce a făcut bomba atomică din Hiroshima a făcut stalinismul din Chișinău. Distrugerile sunt la fel de mari, apocaliptice. Spre deosebire însă de Hiroshima, a cărei soartă de plânge o lume întreagă de peste 70 de ani, Chișinăul n-are parte de compătimire. Occidentalii îl vizitează cu bine, scu- bine cunoscuta lor voioșie turistică, iar cetățenii din Europa de Est, marcați de operația pe creier pe care le-au făcut-o și lor ocupanții sovietici, nu se sizează tra- tragedia trăită de vechiul oraș românesc. Nu văd rănile încă sângerânde ale vieții de aici. La Chișinău există... Trei categorii de clădiri, toate de o urâțenie insuportabilă. Se remarcă edificiile monumentale, construite după modelul celor din Moscova stalinistă. Sunt gigantice într-un mod inuman și au o geometrie sumbră de mausoleie. Vin la rând blocurile înalte și jerpelite construite pentru clasa muncitoare. Doar caricaturile unor zgârienori, cu ferestre mici ca de închisoare, cu fațadele acoperite de șiruri interminabile de rufe puse la uscat, steaguri ale sărăciei fluturând în vânt. În sfârșit, mai pot fi menționate clădirile frumoase dinainte de instaurarea comunismului, aproape toate în paragină. Urețenia lor nu este disgrațioasă, ci tragică. Tot ce au pierdut de-a lungul timpului a fost înlocuit cu un material inferior. În locul unui geam spart, o bucată de carton. În locul unei clanse de bronz furate, o sârmă. În locul unui gard de fier forjat prebușit, plăci de beton, strâmbe și cenușii. Ce s-a întâmplat cu românii din oraș? La început, și anume imediat după capturarea Basarabiei de către sovietici, Au fost execuțiile și deportările. Dispăreau din Chișinău și câteva mii de familii românești pe noapte, iar a doua zi, în locuințele lor încă pline de amintiri, erau aduși coloniști din întregul imperiu. A urmat deznaționalizarea brutală a românilor rămași în viață. Autoritățile au transformat cu forța în sovietici, I-au îndesat fără milă într-un tipar incompatibil cu firea lor. În prezent este greu să identifici pe românii din Chișinău. Au aerul unor oameni care s-au întors dintr-un lung prizonierat. Sunt necomunicativi și amnezici. Se uită la tine român venit din România și nu te recunosc. Vorbesc cu glas tare rusește și uneori în numai între ei românește, ca și cum s ar rușina de propria lor limbă. Rusa este, fără îndoial, o limbă înțeleaptă și frumoasă. Românii au preluat din ea, de-a lungul secolilor, cuvintele care le-au plăcut sau le-au fost necesare. Procesul a decurs firesc, armonios, fără să distrugă nimic din specificul și din, și din farmecul modului nostru de a vorbi. Ceea ce se, s-a petrecut însă în Basarabia în ultimii 50 de ani echivalează cu o bat a limbii române prin vopsirea ei cu limba rusă. Cu limba rusă. Auzind astăzi cum se vorbește limba română la Chișinău, nu știi dacă să râzi sau să plângi. Oricum, chiar dacă râzi, râzi cu sufletul întunecat. Poștașii se ocupă cu stafcă, magazinele sunt închise pentru o broacă, tinerii mestec americănește Jevacica și mai e și acea intonație lătăreață și sfătoasă a frazei care îl face până și pe șoferul de autobus semene cu un comisar al poporului angajat în lămurirea unor cetățeni. Greu de suportat. La Chișinău este și spectacolul sărăciei, cu atât mai greu de suportat, cu cât nu are nicio scuză. Pământurile din împrejurim sunt bogate, dealuri acoperite de păduri sau de viță de vie, câmpii mănoase, râuri și iazuri pline de pește, ca în Sadoveanu. La Cricova, o cramă cu galerii însumând 60 de kilometri lungime, adăpostește aproape 4 milioane de decalitri de vin. Există însă oameni care nu câștigă mai mult de 15 dolari pe lună, iar visul lor secret este să ajungă la 30 sau, dar aceasta este deja o aspirație nesăbuită la 50. Impresia de sărăcie este accentuată de imitarea stilului de viață din țările bogate. Să ai un salariu de 50 de cenți pe zi și să faci balonașe din gumă de mestecat. Să rabți de foame și să porți blugi sfârșiați intenționat. Să nu găsești benzină și să trântești totuși dezinvolt una ușa unui Mercedes. Iată imagini ale pauperității mult mai expresive decât aceea să spunem a unui călugăr care se hrănește cu lapte de capră ca și în București, dar parcă într-un mod și mai jalnic. Cu și mai multă disperare, Lachii și se fură pe rupte. într o lebuzul aglomerat buzunării de tineri, angelici, blonzi și cu ochi albaștri, de care nu te ferești pentru că în România te-ai obișnuit să-i suspectezi doar pe indivizii bruneți, cărnoși și cu buze vinete. Pe stradă, ziua n-amiaza mare, și atacat de bărbați înarmați cu șurubelnițe, care își cer se denghi. Acestea nu sunt exemple fictive. Sunt întâmplări trăite de către mine și însoțitoarea mea, Vlada, o tânără de 25 de ani, care și-a petrecut apoi multe ore cu mine la poliție pentru a mă ajuta să dau tot felul de declarații. Ce mai grav este că spectatorii ocazionali aprobă tacit jefuirea ta a fascistului venit din România. I-ai sfidat destul cu româna ta vorbită cu aplomb, cu hainele tale cele mai bune din dulap, îmbrăcate anume pentru călătoria la Chișinău, cu modul neglijent, de fapt stângaci, în care manipulai sacralizații lei moldovenești. De origine sovietică este fără îndoială și aroganța intratabilă a tuturor reprezentanților autorităților. Aroganță corelată cu frica paralizantă, simțită de orice cetățean când se află în fața unui funcționar sau unui soldat, a unei vânzătoare sau chiar a unei femei de serviciu. La aeroportul din Chișinău, de unde, să iau avionul ca, de unde trebuie să iei avionul ca să te întorci acasă, ești chemat cu 60 de minute înainte de decolare, iar formalitățile începe exact peste 60 de minute când de fapt ar fi trebuit să-ți începi călătoria. Timp de o oră stai în picioare, fără posibilitatea de a bea un suc sau o cafea, fără dreptul de a deschide o fereastră sau de a fuma, fără să ți se dea vreo explicație. Dacă îi întreb ceva pe militarii din serviciu de pază, ei nu-ți răspund, ci îți fac semn să te îndepărtezi, iar semnul semnul nu ți-l fac cu mâna, ci cu arma, alungându-te pur și simplu ca pe un deținut. Ai pentru o clipă impresia că urmează să pleci în Siberia. Intelectualii cu o conștiință clară apartenenței lor la cultura românească, țăranii ghidați de bun simț și tinerii cu sufletul curat, toți cei care luptă necontenit, fără să obosească. Pentru cauza românească mă impresionează până la lacrimi, dar nu mă fac mai optimist. Statul român îi ignoră în continuare, simulând cinic susținerea lor, iar defunctul Imperiu Sovietic, așa fantomatic cum este el, îi terorizează prin metode mai discrete și mai perfide decât cele din timpul stalinismului. Iată așadar acest, această confesiune, această mărturisire impresionantă, sigur de o amară tristețe, intitulată Îmi cer iertare" și scrisă, cum spuneam, de către criticul literar, omul de cultură și intelectualul credincios, Alex Ștefănescu. Ziceam că a fost publicat, a publicat-o domnia sa în revista România Literară, într-un număr recent al revistei, în urmă cu două săptămâni. Când am citit-o, sigur mi-am adus aminte de vizita mea la Chișinău, aceasta s-a întâmplat, a durat 5 zile între la sfârșit de iulie începând de, început de august anul trecut. 2018 am fost acolo la Chișinău pentru a lua parte, a însoți o expoziție renumită care a fost și pe la Cluj, expoziția Crucea, organizată de către părintele Ioan Cojanu de la Alba Iulia împreună cu câțiva ucenici ai săi. Acea expoziție a început în 30 noiembrie, adică în ajunul zilei de 1 decembrie anul trecut, 2018, a mers la la Alba Iulia, a fost și la Iași, a fost și la Cluj la un moment dat, a fost și la Craiova, la Timișoara, bineînțeles, și la Chișinău, cum era normal. În momentul de față se află la Bruxelles. Și atunci, vreme de vreo cinci zile, sigur că am fost la Chișinău și am cunoscut orașul. Nu este chiar atât de sumbră situația cum o descrie Alex Ștefănescu de al minteri. Sper că ați reținut faptul că dânsul spune textual că... Prima mea impresie când am vizitat Chișinăul în 1994 și face această paranteză. Textul care urmează se bazează pe însemnările mele de atunci. Poate că ulterior situația s-a mai îmbunătățit. Așadar eu însum am văzut orașul, am văzut clădirile, așa cum le evocă criticul literar, omul de cultură și intelectualul credincios. Alex Ștefănescu și, mai ales, am sesizat și eu, am sesizat că, de origine sovietică, este fără îndoială, aroganța intratabilă a tuturor reprezentanților autorităților. De pildă, între altele, am mers să vizitez și muzeul de istorie al Republicii cu multe lucruri frumoase, speciale, în fine, sigur, muzeul neorganizat încă rămas la stadiul de muzeu sovietic aproape. Avea la un demisol și o secțiune, să spunem astfel, dedicată deportărilor, marilor deportări, marilor deportări pe care sovieticii, autoritățile le-au făcut în Basarabia. Am înțeles că, destul de recent, acea secțiune a Muzeului de Istorie din Chișinău a fost închisă sau, în fine, nu, nu potrivește cu ideologia politicienilor de acolo. Oricum, când intri acolo, bineînțeles, ți se dă bilet, intri destul de greu în muzeu, cum se intra aproape la noi înainte de 89 în unele cazuri, Intri destul de greu, complicat, vânzătoarele te întreabă, tot felul de lucruri. În fine, își cer buletinul, bineînțeles, te înregistrează, iei biletul și când am ajuns la secțiunea aceea, acolo era un custode, un bărbat voinic. Îndată când a observat că mă apropiu, s-a ridicat, din nou mi-a cerut buletinul, sigur mi-a cerut biletul cum este firesc, s-a uitat la el, s-a uitat la bilet, s-a uitat la mine, s-a uitat la buletin, s-a uitat la mine și în sfârșit am mers să, am, să vizitez vitrine cu haine de ale lor, scrisori, în fine, amintiri, de, o, de, o, de un tragism imens, 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 care te pur și simplu. Însă pe tot parcursul celor Câteva minute cât am stat, secțiunea respectivă era mică, cum spuneam, în două sălițe la un demisol. Respectivul funcționar, un custode, un custode de muzeu, m-a însoțit ca o umbră. Și când am citit pasajul acesta din confesiunea lui Alex Ștefănescu, unde se zice de origine sovietică este fără îndoială și aroganța intratabilă a tuturor reprezentanților autorităților. Aroganță corelată cu frica paralizantă simțită de orice cetățean când se află în fața unui funcționar sau unui soldat, a unei vânzătoare sau chiar a unei femei de serviciu. Sigur că am sesizat și acest pasaj. Iată Așa am considerat potrivit că ar trebui să mă întâlnesc de această dată cu dumneavoastră. Spuneam la începutul întâlnirii că această confesiune ni se potrivește fiecăruia dintre noi. Oricare dintre noi putem să spunem că suntem datori să ne cerem iertare față de poporul român din, de dincolo de granițele granițele acestea geografice, față de poporul român din Basarabia, din Bucovina de Nord, într aceasta din nou vândem să citiți cartea Aniței Nandriș, 20 de ani în Siberia, atenție, carte de premiul Nobel. Așadar, de popor, suntem datori să ne cerem iertare față de ce se întâmplă cu poporul român din Basarabia, din Bucovina de Nord și din Ținutul Herța, teritorii anexate în 1940 de către URSS, în urma acelei josnice înțelegeri dintre Stalin și Hitler. Cunoscutul, faimosul tratat Ribbentrop-Molotov din 1939. Mă opresc aici, opresc aici și dincolo de nota de tristețe. A acestei confesiuni sigur se cuvine să ne reactivăm nădejdile, speranțele că va veni o vreme în care această cerere de iertare a lui Alex Ștefănescu a fiecăruia dintre noi și mai ales a intelectualilor din această țară mai ales a intelectualilor nu mai vorbim de politicieni va fi să zicem așa inutilă pentru că Pe cât se mai poate omenește posibil, lucrurile se vor restaura. Sănătate și bucurie tuturor!